0: na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso.
1: Olá, cabulosas e cabulosos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Perdidos na Estante, o seu podcast de narrativas e adaptações literárias, nesse episódio de número 70. Set... 34, nós damos um respiro entre os nossos arcos e abrimos os nossos corações para falar de um livro que mexeu com a nossa cabeça e que acabou ganhando um lugar todo especial na nossa estante. Longe de fósforos, diga-se de passagem. O nome do livro é Pequenos Incêndios por Toda Parte. Eu sou Domenica Mendes, a sua apresentadora de hoje, e eu estou ainda digerindo esse livro, eu não consegui abandonar ele, então o papo vai ser muito bom. E como eu não consigo enfrentar essa missão sozinha, estão aqui comigo o meu grande amigo Thiago Cordel.
0: Alguém chama os bombeiros, por favor, porque o livro ainda tá pegando fogo até agora. <risos>
1: Aí, Tiago, me fala que você não colocou fogo no livro de verdade.
0: Não, não. Foi só dentro de mim mesmo.
1: Ah, então tudo bem. Já entendi o porquê que você quer o bombeiro também depois dessa. Você se controla. <risos>
0: você
1: segura suas tangas, Tiago, que a gente tem convidada hoje. E é uma grande honra receber diretamente lá do podcast, baseado em fatos surreais, senhoras e senhores com vocês, Marcela com Cidileum. Tudo bem, Mar?
2: Agora eu tô esperando os fogos de artifício pra minha entrada. <risos> Tudo bom, <risos> Domênica? Obrigada <risos> pelo convite, Domênica e Thiago. E por aqui, eu sempre digo, seja quente ou seja frio, não seja morno, que eu te vomito.
1: Ó, oh, o povo tá com fogo no rabo hoje, assim, impressionante, né? Tô adorando.
0: Ainda bem que eu sou evangélica. <risos>
1: Gente... <risos> Bom, esse livro realmente é uma delícia, então não vamos mais enrolar. Com você, ouvinte, agora é hora de você sentar na sua cadeira preferida, respirar fundo e relaxar nesse papo, porque hoje o tópico é livro. Bom, gente, essa é a primeira vez que a gente vai falar sobre algum dos livros da Celeste Ning. Segundo a Marcela, é assim que se fala o sobrenome dela. Se estiver falando errado é isso? Paciência, desculpa aí. Mas como é a primeira vez que a gente está falando de uma obra dela aqui no Perdidos na Estante, a gente vai contar um pouquinho sobre quem ela é, para vocês terem uma ideia. Lembrando que esse livro que a gente está falando hoje, ele já foi resenhado lá no site do leitor. Então, se você é um tipo de ouvinte que gosta de ler resenhas, é só correr lá para o site leitorcabuloso.com.br que você encontra a resenha. Eu também vou deixar no post lá do site o link direto para a resenha para vocês conferirem, beleza? Sobre a vida da Celeste, o que a gente sabe é que ela é estadunidense, ela nasceu em 1980, então já está aí com seus 40 anos completos e Pequenos Incêndios por Toda Parte é o segundo livro que ela escreveu. O primeiro livro se chama Tudo o que Nunca Contei, também foi publicado aqui no Brasil pelo ela é intrínseca, então é bem fácil de vocês encontrarem. E esse primeiro livro ele foi lançado em 2014. Então poucas diferenças de ano do primeiro para o segundo livro. O primeiro livro deu tão certo que ela ganhou vários prêmios, inclusive o Amazon Book of the Year. Mas pode ficar sossegado que hoje a gente vai falar sobre pequenos incêndios por toda a parte e o episódio vai ser completamente sem spoilers. Tiago... Por favor, nos conte sobre os dados do
0: livro. É pra já. Little Fires Everywhere, ou, aqui no Brasil, Pequenos Incêndios por Toda Parte, foi lançado pela editora Intrínseca em 2018, com tradução de Júlia Sobral Campos e conta com 416 páginas. Marcela, pode falar pra gente sobre o que diz Pequenos Incêndios por Toda Parte?
2: Claro, claro, claro. Ele conta a história da fotógrafa Mia e da filha Pearl a partir do momento que as duas alugam a casa da família Richardson em Shaker Heights. E a partir daí vai se tratar toda uma história que envolve várias questões de maternidade, relacionamentos, raça, preconceitos, privilégios tudo baseado na relação entre esses personagens dessas duas famílias nessa cidade aparentemente perfeita.
1: O livro já abre com uma coisa muito importante acontecendo, que aí vai ter várias e várias interpretações dentro da própria obra. E o que aconteceu lá, Marcela, de tão importante, logo no primeiro parágrafo que já está exposto lá?
2: Ah! E esse é um truque, na verdade, que a Celeste usa nos dois livros, porque eu também li o livro anterior dela, ela faz do mesmo jeito. O livro começa com o fato do presente que é um incêndio na casa da família Richardson. E a casa pegando fogo completo, eles saem da casa, os três filhos, a esposa, o marido não está em casa e a filha mais nova eles não sabem onde está e a casa está pegando fogo. É assim que começa o livro. E tudo dá a entender ali de que quem colocou fogo naquela casa foi a filha mais nova, que aparentemente, pelo que a gente sabe, lendo o primeiro capítulo, é como se fosse a filha problemática da família. E aí, a partir do capítulo 2, começa-se a contar a história em flashback das coisas que aconteceram que levaram até aquele momento do incêndio da casa.
1: Cara, isso é fantástico, né? Porque você já começa com uma coisa altamente impactante, e ela pega na sua mão e vem te trazendo, falando «Shaker Heights é um lugar perfeito». Sabe, é aquele lugar onde tudo funciona, tudo é milimetricamente calculado. As pessoas sabem como devem agir. Aconteceu esse problemão que chacoalhou com esse lugar. Uhum. E ela dá algumas pistas sobre outras coisas. Você continua, porque você fala, ah, tá bom, é todo mundo perfeito. Nem acredito nisso, vambora. A hora que ela te volta pro passado, que ela cria essa segunda linha do tempo. E ela vai em ordem cronológica te contando o que tá acontecendo... Quando chega lá no final, você nem lembrava que tinha acontecido um incêndio no começo da história, que é o porquê esse livro tá sendo escrito, sabe? Uhum. Eu não sei se vocês tiveram essa sensação. No final, eu fiquei... Gente, é verdade, tinha uma casa pegando fogo, né? <risos> é,
2: e eu acho muito interessante o, como a presença de, de Shaker Heights, que é uma cidade real... Né, em Cleveland, Ohio, não é uma cidade cenográfica, fictícia que ela criou é uma cidade real, que a Celeste cresceu lá por um tempo, eu acho muito interessante como ela coloca a cidade como um dos personagens do livro né, com essa presença forte, com essas regras, com essa coisa organizada com as pessoas, com tudo planejado assim, eu acho isso bem interessante, eu acho que isso é um dos elementos que faz com que a gente, durante o flashback e a história linear, a gente acabe até esquecendo do incêndio que abre o livro
1: você também sentiu isso, Ti?
0: Senti, senti sim. Essa escrita né, da Celeste, eu não vou me atrever a pronunciar o sobrenome. <risos> a escrita da Celeste, ela é muito permeada dessa característica, né? Ela, digamos assim, vai abrindo uma caixinha dentro de outra caixinha. É quase como se fossem aquelas bonecas russas, sabe? Uma dentro da outra. Ela tá te contando uma história e no meio dessa história surge outra e te leva a um outro lugar. E aí você meio que, tipo, vai se embrenhando por tudo aquilo que ela tá te contando Cada detalhe, e aí, quando ela volta, né, fechando de novo essas bonecas, você começa a ir montando as peças desse quebra-cabeça, né, e você fica ainda mais envolvido pela atmosfera que ela tá construindo no livro. A escrita dela também é muito instigante, e aí, quando você tá lendo, é difícil você conseguir parar, né, tipo, fazer aquela pausa. O livro, ele te puxa para avançar cada vez mais. Vocês sentiram isso também?
2: Sim, sim. Eu senti que. Sabe aquele livro que você lê até nos cinco minutos de intervalo? que você tem entre uma coisa e outra, assim, que você não para de ler um minuto, você quer logo chegar no final. Eu achei ele muito envolvente. Você sentiu isso, Domênica?
1: Senti, ele me lembrou bem o ritmo do Big Little Lies, uhum. né, que é um thriller psicológico também, inclusive a gente já tem episódio aqui do Perdidos na Estante sobre o livro e sobre a série. Naquela época a gente fazia episódios maiores de até uma hora e meia, mais ou menos, onde a gente falava das duas coisas, né, no, no episódio só. Recomendo que ouçam. E me lembra muito esse estilo de escrita, da autora do Big Little Lies que também me lembra muito o formato de histórias salva aí os seus gêneros, claro da escritora Gillian Flynn que é do Garoto Exemplar sabe? Que são hum. obras escritas por mulheres onde você não tem mulheres perfeitas, embora seja sobre si mulheres e suas imperfeições. São obras sobre relacionamentos. E assim, são obras que você vai entrando e você vai mergulhando, né? O Pequenos Incêndios por Toda Parte, pra mim, eu resumiria ele dessa forma. É um livro que eu comecei a ler e eu ia mergulhando. E quanto mais eu lia, mais eu queria mergulhar. Eu não queria julgar os personagens. Eu queria mergulhar neles para tentar entender quem eles eram, sabe? O que que tá acontecendo? Por que vocês estão agindo assim? Por que que você tá pensando assim? Para onde isso vai te levar? Sabe? É muito fascinante isso.
2: Eu acho muito interessante você falar disso, porque o que eu prestei atenção nessa escrita da Celeste, foi como ela dá profundidade psicológica para os personagens ela permite exatamente que a gente faça esse mergulho de tentar entender por que eles fazem o, quê, o que o que eles pensam, por que, que eles agem daquela maneira, e eu escutei um outro podcast da Brené Brown o Unlocking Us onde ela conversa com a Celeste e a Celeste conta um pouco do trabalho criativo de produção do livro dela, que ela fala que ela não escreve o livro de maneira linear, Assim, tipo, era uma vez e ponto final primeiro ela cria o grosso da história, o arco narrativo da história, aí ela vai, cada personagem, ela vai construindo ele em profundidade mesmo assim. onde ele cresceu, o que, que ele fez o que, que aconteceu na infância, tudo para justificar as, as decisões e as atitudes dele no presente e aí ela vai escrevendo a história indo e voltando presente, passado e futuro, presente, passado e futuro eu achei muito louco esse processo criativo e eu acho que ele é um dos elementos, exatamente para olhar esses personagens super profundamente que permite que a gente dê esse mergulho, sabe? Uhum. Você sentiu essa profundidade psicológica dos personagens,
0: Tiago? Senti sim, principalmente em relação a Mia, que eu acho que é a personagem que a gente acaba visitando mais na realidade, uma coisa que me entregou muito gente, eu não sei se vocês repararam isso também mas, a gente sabe que a questão, né, desse incêndio que abre o livro, não é o único acontecimento que vai se desenrolar ao longo da narrativa, né? Existem vários outros pequenos incêndios, né? Uhum. Rolando durante a construção da história. Mas eu achei legal porque, como a, a Marcela comentou, a Celeste, ela parece ter uma uma onipresença, né? Dentro ali do livro, em que ela tá ao lado de cada personagem, cuja perspectiva ela tá narrando, mas ela não ocupa esse espaço de uma forma, digamos assim, de julgamento, sabe? Ela, ao mesmo tempo que ela tá ali te mostrando o melhor e o pior de um Personagem, ela humaniza ele te apresentando algumas características que os outros não sabem. Um dos meus trechos favoritos, sem dúvida, é As Origens da Mia, e eu acho muito legal como só a gente que tá lendo, né, só a gente que tá de fora da história assistindo, a gente tem uma perspectiva geral do que levou aquela personagem a tomar aquelas escolhas. Uhum. Mas os outros que estão dentro da história vivendo aquilo ali, eles não sabem um terço do que aconteceu, eles não sabem o que levou aquele personagem até aquele lugar, naquele momento. Uhum. E aí eles vão julgar só com a percepção que eles têm. E isso é fantástico, sabe? Te coloca numa posição de inquietude muito grande. Eu achei isso genial.
1: <risos> eu acho que coloca a gente numa posição quase de Deus, no sentido de que a gente tem mais informações que todos os personagens. Então, a gente tem mais liberdade de conhecer os segredos e escolha se eu quero julgá-los ou não por suas escolhas e ações, sabe? Me pareceu muito essa possibilidade. Sobre essa questão do que a Marcela falou, né, que ela ouviu esse podcast com a Bene Brown e a Celeste, ela conta como ela cria as histórias dela. Não sei se ela criou o outro livro assim também, porque inclusive eu não li e quero ler depois de ler esse. É
2: muito bom. Pois
1: é, menina, você me falou e eu fiquei com vontade de ler. E aí eu fico pensando o quanto que o trabalho de uma boa edição fez total diferença nessa obra. Porque uma coisa é escrita. Depois, todo esse monte de capítulos, eles têm que ser editados e reorganizados por uma terceira pessoa, pra depois passar por um copy desk pra ver se não tem buraco. Pra depois ser diagramado, sabe? Então, assim, parabéns pra quem trabalhou na produção desse livro. E assim, meu Deus do céu, que tradução maravilhosa que a Júlia fez. Incrível, incrível. Não sei como é que tá o original, não sei se a escrita da Celeste realmente é tão fluida assim. Mas olha... É espetacular a tradução desse livro, tá muito, muito bom. E pra quem gosta do livro físico, gente, é intrínseca, <risos> que não é rouco, isso é bom, então, as páginas são meio amarelinhas, uhum. tá bem divididos os capítulos, a letra tá num tamanho bacana, tá bem diagramado, então compensa, sim, investir no físico se quiser, mas a opção aí do e-book, principalmente em épocas né, de pandemia, é interessante, então... Comprem esse livro, por favor, e leiam.
0: <risos> Aproveitando aí a deixa, comprem pelo link do leitor cabuloso. Tipo, não custa nem um centavo a mais para você, mas ajuda a gente a continuar fazendo episódios legais como esse, beleza? <risos> você sabia que tem livros, filmes, boxes, séries e todo um maravilhoso mundo de literatura? Você pode encontrá-los no Perdidos na Estante. A Domênica me conhece, ela sabe que isso pra mim é muito importante. Eu sou apaixonado por autores que conseguem fazer a narrativa de forma visual. E eu não sei se é pelo fato de a Celeste ter feito, né, esse mestrado em Belas Artes e tudo mais, e a Mia também ser uma personagem que é artista visual, né. Ela não é só fotógrafa, mas ela também mexe com outras coisas, né, nesse campo da arte. E a, a forma como a Celeste descreve as fotos que a Mia tira, para mim, assim, foi um presente, sabe. Eu consegui pintar tudo dentro da minha cabeça, assim. Foi maravilhoso, assim, para mim. Foi um presentão mesmo.
1: O Pequenos Incêndios por Toda Parte, para mim, ele é um livro que tem muitos e muitos temas, mas ele é um livro principalmente sobre relações familiares e suas consequências na vida das pessoas envolvidas. Especialmente ali criado em um bairro onde tudo é perfeito, é um bairro de classe média alta. Então tudo tá sob controle o tempo todo. Tudo é, como eu disse lá na abertura, né? Milimetricamente calculado. Embora Shaker Heights, como a Marcela disse, é um dos personagens da história, isso acaba sendo muito importante, essa dinâmica, essa posição social que as pessoas têm na história também. E tudo está sob controle até não tá mais, <risos> como a vida <risos> acontece. E isso acontece na história a partir da abertura, que a gente fica sabendo onde aconteceu um incêndio em uma das casas. No caso, a casa da Helena. Para vocês, pensando em uma questão de núcleos da história, quais são os núcleos que vocês encontraram no livro?
0: No livro, a gente é apresentado inicialmente né, a família Richardson com a Helena e seu marido Bill e eles têm esses quatro filhos. né A mais velha, que é a Lexi, que é o orgulho, né, a cópia ali da mãe, a princesinha da casa e tudo mais. E os três mais novos, né, o Trip, que é basicamente o atleta da escola, o popular, o Moody, que é mais ou menos o que está tentando se ajustar nessa fase de estar tá entrando no ensino médio. E a mais nova, que é a Izzy, que é um pouco mais desajustada, que ela não se encaixa muito nesse núcleo familiar. E aí, logo de cara, né, nessa família perfeita que mora... Gente, desculpa, mas, tipo, é, Shaker Heights, pra mim, me lembrou muito aquela cidadezinha do primeiro filme do Shrek, sabe? Onde mora o, 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 <risos> o rei Farquard, que logo daí chegam tipo, <risos> na cabeça shampoo, lave bem o seu pé. Tipo, a, a cidade, ela tem um negócio de, tipo, até a grama da sua casa tem que estar na metragem correta, porque senão você vai ser multado, é sabe? um grande
1: condomínio gigante, com muitas pessoas ricas, só que em vez de um condomínio, é uma
0: cidade. Exato. A sensação que dá, como a Domênica falou mesmo, é um condomínio gigante, mas, na verdade, é uma cidade que, desde sua projeção, né, desde suas origens, ela foi idealizada para ser perfeita. Uhum. Né? Os criadores, inclusive, têm uma, uma espécie de filosofia né, que motiva a criação e a manutenção, tanto da cidade quanto as regras de convivência né, entre ali os moradores e tudo mais. E aí, a gente tem essa família, né, que são a Mia e sua filha Pearl, uma filha adolescente, que estão chegando ali dentro desse novo contexto, né? Elas também vão ser o, o principal núcleo em paralelo com a família Richardson e elas vão se ver pela primeira vez confrontadas né, com essa coisa de estar tá vivendo numa sociedade que é bem oposta a tudo aquilo que elas conhecem. Eu não sei se vale a pena a gente ressaltar que na escrita da Celeste existem alguns pontos que são muito sutis mas que aí a gente vai ver mais pra frente na série, que já são um pouco mais afirmados, como por exemplo a questão racial. No livro a Celeste não deixa muito claro que a Mia e a, a filha dela, Pearl, elas são negras, né?
1: Olha, pra mim não ficou nem um pouco claro
0: Eu cheguei a procurar alguns trechos do livro em que ela trabalha descrições físicas e ela em nenhum momento fala sobre a questão do tom de pele
1: Na hora de falar sobre a Bibi Chow ela fala que a Bibi Shaw ela,
0: é asiática.
1: Ela coloca né, a questão racial nela. O que é muito curioso porque é inquestionável que a família da Helena é branca, mas não é só por uma questão de classe econômica. É porque o namorado da Alex ela diz que é negro e ela fala né, que eles têm algumas divergências culturais.
2: Eu não me lembro, assim, faz bastante tempo que eu li o livro e vou te confessar que, enquanto eu estava lendo o livro, isso não foi uma coisa que me surpreendeu. Para mim estava muito claro que tinha uma questão de raça, tinha uma questão de lugar social também. E eu acho muito importante a gente trazer aqui o contexto temporal dessa história, que ela é narrada na década de 90, uhum. mais especificamente ali em 1997, onde o comum quando a gente falava de raça, era dizer que, na verdade, não, esse negócio de raça não existe. Na verdade, eu não, eu não vejo raça. Todas as pessoas são iguais. Isso é muito característico da cultura americana desse período. Então, eu acho que, propositalmente, ela vai dando indícios muito sutis de quem são a Mia e a Pearl exatamente para entrar nesse lugar, sabe? Mas que quando conta, por exemplo, quem é o namorado da Lexi, vai dando elementos que te permitem saber que, na verdade, se trata de uma família de uma outra raça, entendeu? Uhum. Mas só pelo simples fato de ser uma mãe e uma filha, sem um pai, com uma condição social, financeira diferente da deles, elas já estão deslocadas muito naquele ambiente, né?
0: Exatamente. Isso aí fica bem estampado.
1: Sim, estão, mas o que eu pensei, considerando que eu sabia que era uma história que se passava nos Estados Unidos, é que elas poderiam ser descendentes de latinos, por exemplo.
2: Nossa, isso nem passou pela minha cabeça. Que coisa, né?
1: Poderia, porque os personagens não são estereotipados. Então, eu sabia que não era da mesma raça da família da Helena, ok? Agora, se seria uma família é, negra ou latina... Não sei. Pra ser sincero, eu nem achei que a questão da raça com a Mia e a Pearl era uma coisa tão importante assim. No livro, tá? Eu não senti isso. Na série, é inquestionável que seja, porque as atrizes são negras. E até a questão da pauta racial entre as duas famílias é muito importante. No livro, a questão da pauta racial não é entre o núcleo Helena e Mia. É entre o núcleo Helena, os... Maculough? Maculough. E a família Shaum.
0: Que se resume a Bibi. <risos>
1: o que é subversivo, porque a gente fica esperando, né, uma, uma questão racial entre brancos e negros, quando, na verdade, a questão racial que a Celeste foca no livro é entre brancos e asiáticos. De repente, entra um silêncio, porque tá todo mundo pensando nisso.
0: Exatamente.
1: Vocês não tinham sacado isso? Eu vi, tô viajando muito na leitura que eu
0: fiz? Não, na, na real, é um ponto de vista bem bacana. Por exemplo, essa questão que você trouxe sobre possivelmente a Mia e a Pearl serem latinas, né? É uma coisa que eu não tinha passado pela minha cabeça, mas eu acho que resulta muito do fato de a série ter afirmado isso, sabe? Logo na capa da série, você vê que uma das protagonistas é negra. E aí, quando você vê, tipo, uma é a Reese Witherspoon, e ela é branca, ela é loura. E outra é a Karen Washington, e ela é negra. Então, a gente, já vendo ali a, a descrição, mais ou menos, dos personagens do livro, você meio que já associa, né? Eu não sei como é que foi pra Marcela, que leu o livro antes, né, de ter esse burburinho da série, se ela conseguiu fazer uma leitura diferente, né, da, da etnia dos personagens. Como é que foi, Marcela?
2: Pois é, eu tô, tô achando bem interessante porque eu de fato li o livro bem antes da série. Eu só não estou conseguindo me recordar se eu cheguei a ver alguma imagem da série antes. Porque eu li esse livro, porque uma amiga minha começou a ler esse livro e ela comentou: Ah, eu estou lendo esse romance aqui, muito legal, que estava lá na, na lista do New York Times, etc. E eu fiquei super curiosa e falei ah, vou ler junto com você. Ela me contou o que, que era o primeiro capítulo. Falei, vamos ler juntas. Aí comprei o livro, <risos> acabou que eu li o livro, devorei e ela nem terminou de ler o livro.
1: Ai, gente, quem nunca, né?
2: Pois é. E eu não me recordo se eu tive essa informação visual da série antes ou depois, mas eu nunca tive dúvida, enquanto eu tava lendo o livro, de que também tinha uma questão racial ali entre a família da Mia e da Helena e também da Bibi Chow, que era uma coisa das três famílias, sabe? Que era uma questão de raça mesmo, assim. E pra mim, escutando um pouco a Celeste falando com a Brené Brown no episódio, me parece que isso foi uma questão proposital mesmo, né? exatamente por conta desse contexto do que, que era Shaker Heights, né? que foi construída há muito tempo para ser uma cidade branca perfeita. E aí, na década de 50, eles decidiram que iam trabalhar a diversidade na cidade, iam trazer outras raças para conviver harmonicamente, e tinha esse discurso de que não existia raça, mas que era mentira, era velado, né? porque a grande maioria das pessoas era brancas, outras pessoas acabavam tendo situações... De vida inferiores, né? Subtrabalhos, esse tipo de coisa. Uhum. Então, não foi uma questão, assim, até porque eu fiz a leitura do livro todo como sendo exatamente questão de privilégio, de raça e de maternidade. Para mim, esses são os três pilares, assim, de assuntos que são discutidos no livro de maneira bastante forte. Uhum.
0: A gente pode interpretar que essa antipatia, ou talvez a palavra melhor seja reprovação da Helena em relação à Mia, seja por uma coisa que é muito evidente, que é em relação ao estilo de vida né da Mia, que é uma coisa que a Helena reprova, assim, logo no primeiro olhar. Eu acho, assim, muito podre, sabe? O fato de ela decidir ajudar a Mia, tipo, baixar o preço do aluguel da casa na rua Winslow, oferecer o um emprego de faxineira na casa dela, porque ela quer se sentir altruída. Ela quer sentir que ela tá fazendo o bem para uma pessoa que é de um, uma classe, um nível social inferior. E nesse caso, a gente tá falando da Mia e da Pearl, né? E aí, o incômodo dela, justamente, é pensar, puxa, esse estilo de vida tá errado. Como é que pode ela viver pelo mundo dessa forma, sabe? Viajando sem, sem um destino, sem um propósito, mudando a filha de escola três, quatro vezes por ano.
1: Peraí, mas você sentiu tudo isso no livro ou na série? Eu senti
0: na, no livro. No livro? Sim eu senti muito isso no livro, porque ela permeia muito esse discurso, inclusive uma coisa que eu achei muito legal é que quando a Celeste tá falando da Helena, raramente ela fala Helena, quando ela tá descrevendo a perspectiva da Helena ela sempre chama Helena de Senhora Richards. Sim. Né? Porque, tipo assim é como se ela quisesse que você visse ela dessa forma, ela não é só a Helena, ela é uma mulher que desde a de adolescência no, no ensino médio, ela tem toda a vida dela planejada, ela sabe onde ela quer chegar, ela sabe com quem ela quer casar, quantos filhos ela ter, aonde que a vida dela culmina. E, e você pode ver que toda vez alguém pergunta pra ela Ah, como é que você tá? Fala de você. Ela nunca fala de si mesma. Ela apresenta os quatro filhos como troféus e fala, não, porque a, a Lexi vai pra Yale. O Trip é o melhor jogador de polo aquático da escola e tudo mais. Ela quer apresentar, ela quer esbanjar a figura de uma mulher que tem uma vida perfeita. Ela é a senhora Richardson.
2: E pra mim ficou muito claro que o que faz ela e a minha terem um conflito é exatamente essa esse não aceitar da Helena com o estilo de vida da Mia. Exato! A Mia é quase uma afronta pra Helena, sabe? Por isso que ela fica tão curiosa com ela, e eu acho que por isso que ela coloca ela tão mais perto dentro de casa e convida ela pra trabalhar e etc. Uhum. Mas ao mesmo tempo ela fica incomodada cada vez que ela vai descobrindo uma das coisas. assim. Eu acho que é muito interessante ela também ser jornalista e a carreira dela não tá em primeiro lugar e como que pra Mia a carreira a carreira dela está em primeiro lugar junto com a filha. As duas andam juntas, assim, lado a lado. Ela não deixou de ser uma mãe incrível e abriu mão da carreira e nem vice-versa. Então eu acho que esse é esse o embate que tem entre as duas personagens e ficou bem claro para mim no livro que isso era uma questão. Assim, eu acho que quando apresenta Shaker Heights, quando apresenta a questão do, das regras, quando elas têm aquela conversa do clube do livro, que a Mia fala uma coisa que as outras mulheres ficam assim, meio incomodadas. E a sensação que eu tive lendo os trechos da Richardson é que também da Helena, né? É que também tem um, um contraponto dela com a filha mais nova, com a Izzy.
1: Uhum. Que é,
2: é quase como se ela se visse na filha como se ela mesma tivesse toda aquela energia, aquela paixão, aquela vontade de fazer as coisas diferentes quando ela era mais nova, né? Esse questionamento e etc. E ela estivesse tentando encaixar a filha dela para ser como ela, né? para formatar ela como ela. Então, por isso que elas brigam tanto ali durante a história toda. E eu acho que fica bem claro isso quando a gente vê a troca das filhas também. A gente sabe que tem uma aproximação da Pearl com a Elina um pouco por deslumbre com a vida que eles têm, e por ela e a mãe sempre terem essa vida nômade. para mim, isso fica muito claro logo no começo do livro, quando conta como que era a vida delas, e como cada casa que elas moravam, a Mia montava um, um laboratório das fotos e tal. E a aproximação da Izzy com a Mia, então, para mim, fica muito claro, assim, é. esse papel da maternidade e esse antagonismo entre essas duas personagens, sabe?
1: Sim, sim, eu concordo. O, a história, pequenos incêndios por toda parte, basicamente, tem, como você disse, três pontos principais. A questão familiar, que eu acho que não se resume somente à maternidade, porque os filhos têm uma relação própria, e se eles não tivessem envolvidos, as mães... Não estariam apresentando para a gente o que, que é a visão delas de maternidade. Inclusive, porque a maternidade também vai envolver o terceiro núcleo, que foi o núcleo que a gente não falou, que é da Bibi Schaum, que é uma outra questão totalmente à parte da, da história. Mas uma coisa que eu não senti no livro é que existe exatamente uma rivalidade entre a Helena e a Mia. O que eu senti foi, aconteceu. E a coisa foi saindo de controle no decorrer do tempo.
0: Concordo, Domênica.
1: Elas começam a ter atrito de verdade entre elas. Com relação à sua própria maternidade, mas não com relação ao exercer a maternidade para com seus filhos. A partir do momento onde começa na história um arco onde entra uma mãe que está em busca de conseguir a guarda de volta... De uma filha lutando na justiça contra uma família que tem a guarda dessa criança até então e não está disposta a devolver essa criança. Eu acho que é esse o ponto que une as duas nessa questão das divergências de maternidade. E não necessariamente como que a Helena lida com os filhos dela, ou como que a Mia lida com os filhos dela. Eu acho que essa camada do que a Helena faz e deseja para os filhos, e o que a Mia faz, e como isso influencia na vida da Pearl, isso vai só se juntar lá no final, quando a gente vê qual que é o destino. E as ações da Pearl, da Lexi, do Trip, do Mold, da Easy. Então ela vai costurando pra mostrar isso pra gente. Mas não é assim que ela mostra a questão da maternidade.
2: Ei, você quer encontrar um mundo secreto de adaptações literárias? Sim, mas onde? No Perdidos na Estante.
1: Marcela, antes da gente fechar esse episódio, aqui no Perdidos na Estante a gente tem um sistema de notas hum. que vai de 1 um a 5 selos cabulosos para você falar a respeito do que você achou desse livro, eu gostaria de saber de você qual é a sua nota para o livro Pequenos Incêndios por Toda Parte, de 1 a 5 selos cabulosos, lembrando que pode ser nota quebrada. Por exemplo, eu dou 3 selos e meio. Qual é a sua <risos> nota para o livro?
2: Eu dou 3,8 selos cabulosos para esse livro. <risos> Olha que específico. Já que pode ser quebrado. Porque ele não é um livro mediano, mas ele também não é um livro surpreendente. E aí eu fiquei pensando que a pessoa doutorado vai pensar assim, nossa, mas ela leu, participou de dois podcasts sobre o livro, viu a série, e mesmo assim 3,8, sim, eu sou uma pessoa criteriosa, 3,8 selos cabulosos. <risos>
1: E você, Ti, qual é a sua nota em selos cabulosos para o livro Pequenos Incêndios por Toda Parte?
0: Eu estou muito feliz de ter lido esse livro, ele foi uma redenção para mim, porque eu estava muito incomodado de não ter lido nada é, escrito para uma mulher né, ainda em 2020, e não poderia ter escolhido um livro melhor, eu me encantei muito pela narrativa, e, e para mim, Tiago, são cinco selos cabulosos.
1: Olha, favoritou, favoritou, Favoritei. colocou num lugar na estante longe de fósforos, eu não acredito. Esse
0: livro falou comigo de muitas formas, é assim, eu tô muito, muito grato pela leitura, então, certeza são cinco selos.
1: Eu concordo com o Tiago nessa, Para mim também essa foi uma das melhores leituras que eu tive no ano de 2020, e agora estou conflitante, se eu dou quatro selos e meio, se eu dou cinco selos cabulosos, então eu vou tender pro máximo, que são cinco selos cabulosos, pelo seguinte camadas de personagens. E como um livro bem escrito, com uma história simples e questões extremamente humanas, reverbera de maneiras diferentes em cada pessoa que lê. E reverbera de maneiras diferentes a cada vez que você relê.
2: Nossa, então eu, eu, a gente tinha que fazer aqui que nem escola de samba. Tem uma nota para escrita, uma nota para profundidade dos personagens, uma nota para história.
1: <risos> Já imaginou?
0: Bonitos de Shaker High, Tess... <risos>
1: muito bom, muito bom chegamos então ao final de mais um episódio do Perdidos na Estante a gente vai ficando por aqui você já sabe, eu sou Domênica Mendes e você me encontra lá no Twitter e no Instagram através de arroba e também através do projeto O Podcast Delas que você encontra tanto no site quanto nas redes sociais arroba o podcast delas e esteve aqui comigo
0: o senhor Tiago Cordel. Mais uma vez muito obrigado essa oportunidade. Quem quiser bater um papinho comigo podem me encontrar lá no Instagram ou no Twitter como E
2: também esteve aqui a senhorita Marcela Ponce de Leão. Hum, e se você quiser encontrar esta voz no seu radinho de novo, corre lá no baseado em fatos surreais, arroba BF Surreais em todas as redes sociais e no meu perfil pessoal, arroba tudo que cabe aqui obrigadão, Domênica, pelo convite.
1: É um prazer ter te trazido pra cá, Marcela, de verdade. Obrigada a você por ter aceitado o convite e ouvinte, muito, 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 muito obrigada pelo seu download. E você já sabe o que eu vou te dizer, o Perdidos na Estante faz parte do site Leitor Cabuloso. Então você encontra o post com todas as nossas redes sociais as nossas indicações e também o link patrocinado pra você sem comprar esse livro incrível e continuar esse papo com a gente lá em leitorcabuloso.com.br. Não esquece de assinar o feed, não esquece de comentar. Se você tem vergonha de comentar no nosso site, você pode mandar o seu comentário por e-mail para... Contato, arroba, .com .br. Quem sabe o seu comentário não é comentado no próximo episódio, hein? E se você tem condições, se você pode nos apoiar, considere conhecer as nossas propostas e o nosso projeto lá no PicPay, arroba, leitorcabuloso, ou lá no nosso Catarse, catarse.me barra leitor underline cabuloso. E na próxima semana, a gente volta para conversar sobre a minissérie baseada no livro Pequenos Incêndios por Toda Parte, uma minissérie recém-lançada pela Amazon Prime Video. Será que foi uma adaptação boa ou será que ficou meio meh? O que você acha, ouvinte?
2: Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br
1: Você acaba de ouvir o episódio número 74 do podcast Perdidos na Estante. A apresentação é de Domenica Mendes, Tiago Cordel e Marcela Ponce de Leão. A pauta e edição são de Domenica Mendes.
2: Só por share. Gente, eu preciso muito fazer xixi.
0: Eu vou pegar mais água.
2: Nossa, eu preciso, eu preciso levantar um minuto da cadeira e voltar também. Vou fazer xixi. Tá, Já volto. Tá, vou parar então. Ah, é. Tem que parar a gravação.
0: Tá, vou parar então. <risos>